0: Tervehdys! Mä olen Liitien Siiri, Musikaalimatkassa podcastin vastaava toimittaja ja juontaja. Tämä on toinen osa mun podcast-luentoa, jonka mä pidin alun perin yliopisto-opettaja ja musikaalisuomentaja Marika Hakolan opettamalla musikaali-, kieli- ja kulttuurikurssilla Tampereen yliopistossa. Tämä on tämmönen podcast-muotoon puhuttu versio siitä samasta materiaalista kuin minkä mä esittelin siellä luennolla. Tämän luennon edellisessä osassa puhuttiin suomalaisista kantaesitysmusikaaleista, meikäläisen musiikkiteatterin historiasta ja nykypäivästä. Ja tässä osassa tehdään tällainen musikaalikatsaus Skandinaviaan, että millaisia kantaisitysmusikaaleja meidän naapurimaissa tehdään. Tämän osan ymmärtäminen ei edellytä kummiskaan sen edellisen osan kuuntelemista. Tähän hommaan liittyy myös sellainen pdf-muotoinen powerpoint, mihin mä pistän linkin tuohon jakson kuvaukseen. Mutta tämä ei vaadi myöskään sitä, että tätä kuunnellessa nyt tarvitsisi koko ajan kyttää sitä tai kyttää sitä ollenkaan. Että just sen takia mä puhun tämän tämmöiseen podcast-muotoon, että mä sanon tässä ääneen kaiken tarpeellisen. Mutta sieltä voi sieltä PDFstä käydä katsomassa esimerkiksi niin tarkempia tietoja näiden musikaalien tekijöistä ja myöskin kuunteluvinkkejä, että mistä näistä musikaaleista on tehty albumeita, mitä löytyy vaikka Spotifysta. Ja vielä sellainen pieni disclaimer tähän tämän osan alkuun, että tämä nyt on mun näkökulmani siihen, että mikä on tärkeetä pohjoismaisessa musiikkiteatterissa just nyt, että haluan kyllä kiittää niitä pohjoismaisia musikaalifani-ystäviä, kenen kanssa mä oon tätä tämän jakson aihetta jumpannu. mutta näkökulma on minun ja joku toinen saattaisi sitten valita tärkeiksi teoksiksi jotain muuta. Tämä on tällainen pintaraapasu, joka toivottavasti antaa niin kuin eväitä sukeltaa syvemmälle, Tänne Pohjoismaisen musiikkiteatterin maailmaan, jos aihe rupeaa kiinnostamaan. Eli pidemmistä puhetta, lähdetään musiikaalikatsaukselle Skandinaviaan. toismainen musikaalikatsaus Ruotsista. Ja vielä tämä Ruotsin katsaus aloitetaan Bennistä ja Björnistä. Eli ei voida oikein puhua ruotsalaista musiikkiteatterista puhumatta Benny Anderssonista ja Björn Ulveuksesta, eli Abbasedistä, eli minun lempisedistäni, kyllä. Heidän musikaalit on sillä tavalla ruotsalaisen musiikkiteatterin kulmakiviä ja myös suurimpia menestysteoksia myös Ruotsin ulkopuolella. Eli vaikka nyt puheenaiheena on ennen kaikkea 2010 luku, niin on kuitenkin perusteltua tässä yhteydessä puhua näistä kaikista. Ehkä voisin tällä mutulla heittää, että sen verran, mitä ruotsalaisia tekijöitä tiedän ja on heidän haastattelujaan kattonut ja kuunnellut ja lukenut ja heidän kanssaan jutellut, niin kun kysyy heiltä niin kun heidän suosikkimusikaaliaan tai et mikä on tehnyt heihin ison vaikutuksen, niin about 75 prosenttia sanoo jonkun Benny ja Björnin teoksen. Ja heidän ensimmäinen musikaalinsa oli Chessi. Hyvin pian ABBA-aikojen jälkeen konseptialbumi tuli vuonna 1984, kantaesitys vuonna 1986 West Endissä ja he tekivät yhdessä Tim Raisin kanssa. Siinähän on tuota tarinassa, ollaan kylmän sodan ajassa, Shakin maailmanmestaruuskilpailuissa, missä on sitten neuvostoliittolainen Shakin pelaaja ja amerikkalainen Shakin pelaaja toisiaan vastakkain pelaamassa. Ja he ovat kiinnostuneet samasta naisesta ja sitten on vähän kolmiodraamaa ja myös paljon politiikkaa. Tästä on tehty lukuisia tuotantoja ympäri maailmaa, ja missä on sitten mennyt paremmin ja missä huonommin, ja tämä on ehkä vähän surullisen kuulusakin siitä, että miten moneen kertaan tätä käsikirjoitusta on niin sovitettu uudestaan ja tehty uusia variantteja siitä. Et Tuntuu, että tästä ei niin kuin ikinä ole jotenkin onne, eivät ole onnistunut tekemään sellaista niin kuin yhtä definitiivistä versiota, mitä sitten esitettäisiin kaikkialla. No. Ruotsissahan tätä saatiin itse odottaa yllättävän pitkään, että tästä oli kyllä englanninkielisiä konsertteja sen sellaista, mutta näyttämölle ruotsin kielellä tämä saatiin vasta vuonna 2002, ja se oli silloin nimellä Chess Boswenska. Se Boswenska ihan kuuluu siihen jälleen, uusi käsikirjoitus, yhdessä Lars Rudolfssonin kanssa tekivät tämän, ja se ehkä eroo näistä useimmista muista chesseistä sillä tavalla, että siinä on se kolmiodraama hyvinkin keskiössä, ja se politiikka on Työnnetty niin kuin hyvin taka-alalle. Et enemmän tällainen Romeo-Julia-tyyppinen kertomus, mikä nyt sattuu sijoittumaan kylmään sotaan, kuin oikeastaan minkäänlainen kommentaari kylmän sodan aikaisesta yhtään mistään. Ja sitten minähän tämä cespos svenska versio on nähty paitsi useita kertoja Ruotsissa, niin myöskin Suomessa, svenska ja sitten Norjassa norjan kielelle käännettynä. Järjestyksessä toinen Abbasetien musikaaleista oli Kristiina Fronduwemola, yhdessä Lars Rudolfssonin kanssa tämäkin. Kantaisettiin Malmössä vuonna 1995 ja aivan huikeasukseen. Tämä siis perustuu Wilhelm Muberin Maastamuuttajat-teossarjaan. Ja tässä musikaalissa keskitytään niin Kristiina ja hänen perheensä, He on siis köyhiä Ruotsin maaseudulla asuvia ihmisiä, jotka sit lähtee hakemaan parempaa elämää Amerikasta ja sitten seurataan heitä sinne ensin, että miten he päätyy tekemään tämän päätöksen ja mitä siellä Amerikassa sitten tapahtuu. Ja tätä alkuperäistä tuotantoa esitettiin kolmessa eri kaupungissa yhteensä viiden vuoden ajan yli miljoonalle katsojalle. Että ei mikään ihan pikkujuttu. Ja tämä on musta aika hauskakin, että tästä nousi myös niin listahittejä radioon ja tällai. Ja musta on aina ihanaa, kun joku biisi nousee niin yleiseen tietoisuuteen, ja mitä oudompi, niin sen parempi. Ja tässä oltiin jo jotenkin hyvin kivoilla tasoilla, Et esimerkiksi yksi näistä hiteistä oli tällainen, että siinä on tota nuori mies, Kristiinan tota, aviomiehen pikkuveli, joka lähtee heidän mukaansa sinne Amerikkaan, ja hän sitten lähtee kaivamaan kultaa ystävänsä kanssa, ja siellä menee sitten kaikki reisille oikein eeppisesti, siellä kullan kaivumatkalla ja sitten hän laulaa tällaisen hirveän itkuvirren, missä hän sitten hautaa sitä ystävänsä jonnekin, Aavikon keskelle yksinäiseen hautaan, jonka ylitse tuuli pyyhkii. ja <laughs> muista on niin kuin ihanaa, että tämän sisältöinen kappale sitten nousi tästä suureksi hitiksi, mitä kaikki popitteli. Mut joo, tähän on siis musikaalina hirveän pitkä. Alun perin tää kesti lähemmäs neljä tuntia. Tätä on sitten esitetty replika tuotantona Suomessa ja myös uudemman kerran Ruotsissa. Hiukan lyhennettynä, mut kuitenkin todella pitkä todella niin paljon väkeä lavalla, suhteellisen paisunut juttu. Että tästä on sitten nähty konserttiversioita esimerkiksi niin Briteissä ja Yhdysvalloissa, mutta tämä ei ole päätynyt niin lavalle. Okei, tätä puhutaan nyt Norjaan ensi kesäksi ulkoilmatuotannoksi, mutta ei ole sillä tavalla päätynyt niin muuten Näyttämme tuotannoiksi Tätä aikana tehtiin Broadwaylle ja se hanke karjutuu. Ja Benny Anderson sanoi sitten syyksi vaan, että Kukaan ei lopulta ollut sitä mieltä, että olisi mitenkään huippuhyvä idea tehdä sinne Broadwaylle neljä ja tarina ruotsalaisista maahanmuuttajista. Ja hiukan mä oon tätä miettinyt, että okei, että mikä tässä nyt tökkii, että miksi tätä ei saada minnekään, että kuitenkin, kun nämä on näin nimekkäät nämä tekijät ja siinä on hirveän hienoa musiikkia ja näin, niin eikö, eikö tämä nyt voisi olla, että kyllähän nyt joku Les on todella menestynyt, vaikka voisi kuvitella, että joku ranskalainen epäonnistunut vallankumousyritys ei ole niin hirveän helposti lähestyttävä aihe. Niin, mä mietin, että voisikohan siis tietenkin koko totuuden tietää vaan ja Pyöntästä itse, mutta voisikohan olla, että heitä olisi vaan kirpassu vähän liikaa leikata tämä niin teos sinne kahde, kahden puolen tunnin Broadway-mittaan ja pienentää orkesteriä ja pienentää ensempleja. Ehkä tämä on siis ihan täyttä spekulaatio, mutta voisin kuvitella, että ehkä he on halunnut pitää sen tavallaan siinä muodossa, mihin he on sen tarkoittanut, ja tehnyt sitä sitten vaan sellaisten tahojen kanssa, jotka, joilla on ollut niin resurssit, mahdollisuudet tehdä se sellaisena. No, who knows? Siis seuraava Abba Setien menestysteos on tietenkin Mamma Mia. Käsikirjoituksen tämän abba musiikin ympärille laati siihen Catherine Johnson. Eli Jukebox-musikaalista kyse kantaisitettiin vuonna 1999 West Endissä, ja lukuisia tuotantoja ympäri maailmaa yli 65 miljoonaa katsojaa, että... On pieni, pieni menestys. Ruotsin ensilta nähtiin vuonna 2005 Tukholmassa ja musta tää on ehkä, tämä on tietenkin että kun tämä tehtiin sinne West India varten ja on jukeboksi, että tämä on vähän erilainen juttu kuin nämä muut tässä esiteltävät musikaalit, mutta mun mielestä maininnan arvoinen tavallaan tämmöisen kuriositeetin takia, että tämmöisen Mamma Mia The Party ravintolateatteriesityksen maailman ensiiltä nähtiin sitten Tukholmassa vuonna 2016 ja tämä on spin-off sitten Mamma-Miiasta, että ei jatka samaa tarinaa, mutta sijoittuu jotenkin sinne samaan universumiin. Että Kreikassa seikkaillaan ja syödään kreikkalaista ruokaa ja nelituntinen juttu ja koko ajan soi Abba, niin en tiedä. Mun mielestä ihan hauskaa tietää, että tällaistakin on. Sitten tuota, tuorein Abbasetien musikaali on Hjelpsöckes yhdessä Kristiina Lunnin ja jälleen Lars Rudolphsonin kanssa, Lantaisetettiin vuonna 2013 Tukholmassa ja sen jälkeen nähty vain Tanskassa vuonna 2015. Ja tässähän tapahtuu sellaista, että kertoo tällaista maajussiveljeksistä, jotka asuu pienellä maatilallaan, pohtii siellä syntyjä syviä ja pohtivat myös sitä, että miten tämä kodinhoito nyt pitäisi täällä järjestää, että kun ei tästä oikein tunnu mitään tulevan. He laittaa sitten ilmoituksen lehteen, että tarvittaisiin apulaista tänne ja sitä paikkaa hakee nuori nainen, tämän naisen äiti ja näiden vuohi. Ja sitten tämä Orion teatterin, missä tätä esitettiin aikanaan, tiivistää jatkon seuraavasti. Sitten kaikki menee päin helvettiä tavalla, jota ette osaa edes kuvitella. Tavallaan kuulostaa ihan lupaavalta ehkä, niinku miettii, että no mikäs tässä sitten on vikana, että vaan kaksi tuotantoa vaikka tässä on vain muutama näyttelijä ja kuulostaa ihan sympaattiselta ja kaikkea, niin häh? Mutta tässä voi tökkiä se, että tässä kantaesityksessä oli mukana useita eläimiä. Mä en tiedä, miten olennaista tai juonen kannalta on, että ne on ihan oikeita eläimiä, eikä esimerkiksi tämä nukketeatteri juttu tai tällaista, mutta saattaa se vähentää niin kuin teatterien mielenkiintoa tätä kohtaa ihan lähtökohtaisesti, että katsoo, että se juttu tämä on. Aa, no siellä oli pienehkö maatilallinen eläimiä lavalla, että mihinkäs täällä meidän teatterissa mahtuisi hevonen. No, vähän vaikealta kuulostaa, että ehkä katsotaan jotain muuta. tämä on ehkä ihan mielenkiintoista, että miten iso merkitys näillä, Benni ja Björnin on tolle ruotsalaisen musiikkiteatterille, mutta toisaalta se, että miten näitä ei ehkä ole kuitenkaan esitetty ihan hirveän paljon. Toki niin kanta- kantaesitykset on ollut menestyksiä näin, mutta ei puhuta mistään tällaisesta niin kuin Suomessa joku viulunsoittaja katolla, mikä on esitetty kaikkialla kuusi kertaa, niin sellaisesta ei ole kuitenkaan kyse. Mutta kaikista näistä on olemassa ruotsinkieliset levytykset ja hielpsyökkisiä lukuun ottamasta myös englanninkielinen levytys tai useampia, eli kuunnella voi. Siirrytään nyt sitten Ruotsin 2010-luvun kantaesitysmusikaaleihin, mä oon poiminut jokaisen maan kohdalle muutamia esimerkkejä. Ei todellakaan tässä nyt ole mikään kaiken kattava katsaus, tässä nyt on kaikki, mitä he on ikinä tehneet, mutta siis muutama tämmöinen menestynyt teos tai muulla tavalla merkittävä teos, mikä on sitten niin kuin jollain tavalla kiinnostava. Ensimmäisenä esittelyssä Ingvar en Musikalisk Möbelsaga, Tämä on tämmöinen tota, Erik Gedeonin ja Klaas Abrahamsonin tekemä koominen musikaali Ikean Ingvar Kampradista. Saksalais-ruotsalaista yhteistyötä itse asiassa, tai voisi myös sanoa, että sveitsiläis-ruotsalaista, koska tämä Gedeon on siis sveitsiläis-ruotsalainen, ja tämä sai kantaisityksensä Hamburissa vuonna 2009, ruotsinen silta sitten Malmössä vuonna 2010. Ja tämä on menestys monellakin mittarilla, että Men useissa paikoissa Ruotsissa ja televisioitiin myös siellä. Ja mennyt myös kahteen otteeseen Suomessa, Svenska-teatterissa ja vaasateatterissa. Mä näin tämän siellä Vaasassa ja täytyy kyllä sanoa, että on hauska, että on myös tällainen ehkä parodinen kapitalismin ylistyslaulu. Että tää ei, ei ole jotenkin sillä että tässä nyt tehtäisiin vaan niin ryppyohtaisesti kunniaa suurmiehelle, vaan tässä kyllä suhtaudutaan niin häneen aika pilkäs silmäkulmassa ja jotenkin vähän tällaisena... Rope Ankkamaisena hahmona, joka sitten nousee sieltä käsittämättömään kapitalistiseen menestykseen ja miten hänelle sitten käykään. Seuraava teos, jonka mä oon valinnut tähän esittelyyn, on Liivet Ern Schlager, jonka on säveltänyt Fredrik Kempe ja kirjoittanut Jonas Gardell. Perustuu elokuvaa vuodelta 2000 ja kantaisettiin Tukholmassa vuonna 2014. Ja tähän siis toi Fredrik Kempe. Tunnetaan siis paitsi musikaalisäveltäjänä, niin Melody Festivalen säveltäjänä ja vielä oikein menestyneenä sellaisena. Ja hänellä on niin nelkä vuoden mittainen lista biisejä, mitä hän on sinne tehnyt ja useita voittoja myöskin sieltä. Ja Sopivasti tämä onkin euroviisuusta kertova tarina. Eli tässä Lieveteren Schlagerissa tämmöinen euroviisoja fanittava nainen lähettää tuota CP-vammaisen työnantajansa kirjoittaman laulun tältä työnantajalta salaa Melodifestivaale, niin voittaako kisan ja joutuu sitten siinä päättämään, että tunnustaako hän nämä tekosensa vai mitä hän tekee. Vähän samaa sarjaa on Lieveteren Schlagerin kanssa on sitten Soosomi Himmelen, myöskin Fredrik Kempen säveltämä musikaali, perustuu samaan tapaan elokuvaan, ja kantaa esitettiin Tukholmassa vuonna 2018. Ja tässä tarinassa seurataan tällaista maailmalla menestynyttä, loppuun palannutta ja terveysvaikeuksista kärsivää kapellimestaria, joka sitten päättää, että nyt saa riittää nämä hommat. Hän lähtee Pohjois-Ruotsiin tota, hänen synnyin ja viettää siellä sitten jatkossa rauhallista elämää esituu yhtään mitään siitä rauhallisesta rauhallisen että Et siellä iskee heti kylänväki hänen kimppuunsa, että me halutaan, että sä rupeat johtamaan tätä meidän kirkkokuoroa täällä, ja sit sun vanha koulukiusaajan täällä, ja hän haluaa uhkailla sua kivärillä. ja kaikilla on jotain, ja todella, ei, ei mitään hermolepoa hänelle sitten siellä, mutta hän sitten muuttaa myöskin sen kyläyhteisön, niin kuin saa jotenkin myllättyä siellä monia asioita uuteen uskoon ihan vaan ilmestymällä paikalle. No. Tämä on tämän vuosituhannen kyllä suurin ruotsalainen musikaalihitti. Ja tästä on siis tehty tuotannot myös Oslossa ja Pohjois-Norjassa, tulossa Malmö'n ja Helsinkiin, levytetty ruotsiksi ja norjaksi. Ihan siis huikea menestystä sekä katsojaluvuissa että kritiikeissä mitattuna. Ja näissä on tosiaan tässä Liiveternslaagerissa ja tässä soosomi Himmelänissä vähän samantapainen tuotantoprosessi, että nämä on Tukholmassa saanut ensi iltansa Sillaan kaupallisina hankkeina, että eivät ole minkään valtion tukeman laitosteatterin tuotantoa. Ja just se, näissä on niinku käytetty sitä hyväksi, että tämä perustuu johonkin tällaiseen materiaaliin, minkä monet jo hyvin tuntee ja tavallaan on sellainen fanikunta olemassa jo on kelle tätä on sit voitu markkinoida. No, sitten vähän erilaisella logiikalla tehty musikaali on Jan-Erik Sefin ja Staffan Aspegrenin kirjoittama kamera, joka on musikaali Ingrid Bergmanin elämästä. Ja tämä taas on niin heille tällainen pitkän linjan niin projekti, mihin he selvästi suhtautuvat isolla intohimolla. Että he on, tota, Kanta esitettiin vuonna 2018 Linköpingissä että ensi ilta edes vuosia kestänyt puolijulkinen workshoppaus, että tätä on niin hiottu ja ilmeisesti hiotaan yhä. Ja tätä sit, ollut että tätä sit esitettiin ton jälkeen ja selvästi tavoitteena on saada uusiakin tuotantoja tästä maailmalle. Ehkä tästä Ruotsin musikaalimeiningistä voisi tällain niin yleistäen sanoa, että siellä on keskimäärin näiden kantaisitysjuttujen tekeminen pikkasen Broadway-tyylisempää kuin esimerkiksi meillä, että osataan paremmin hyödyntää noita workshoppeja, ja myöskin tämä, että näitä tehdään niin kuin yksityiseltä pohjalta ehkä isommassa skaalassa kuin mitä meillä tehdään, eli siis tilaajana ei välttämättä ole joku kaupunginteatteri. Mutta sitten taas... Sanotaan, että ei näitä ison profiilin kantaisityksiä kuitenkaan mitenkään vyörynä siellä tulee. Että kyllä ne kaupunginteatterit varsinkin tuntuu siis musikaaleissa luottavan ehkä jopa Suomen vastaavia lujemmin sitten käännösohjelmistoon. Mielenkiintoista kyllä Ruotsissa ei tunnu olevan tällaista loputonta iskelmätähtien elämäkerta-musikaalivyöryä, mitä Suomessa on nähty. No, teatterin ohjelmistot on tietty erilaisia, että joitaan kiinnostaa nämä kantaesitykset enemmän kuin toisia. Että esimerkiksi tuo Small Lounge on ollut että he tekevät esimerkiksi workshoppeja yhdessä alan opiskelijoiden kanssa ja tällaista. Ja ehkä just se, että sit kun ne tehdään siellä Tukholmassa vaikka yksityiseltä pohjalta, näitä täytyy markkinoida vähän eri tavalla kuin mitä ehkä kaupungin teatterit siellä tai meillä tekee, niin paitsi just toi, että niin se perustuu johonkin, mikä on jo tunnettua, tämähän on myös ProDv-tuttu taktiikka niin sitten myös ehkä tällainen isojen nimien roolittaminen, ja se, että Ruotsissa ylipäätään on näyttelijöitä, ketä voidaan määritellä musikaalitähdiksi, Et esimerkiksi tämä Liiveterren Schlager, siinä oli Kristiina tuota frondue tutut Helen Schjöholm ja Peter Jöbak sitten isoissa rooleissa. Ja Ruotsista voisi mainita vielä sen verran, että siellähän on siis Suomessakin speksejä, näitä siis korkeakouluopiskelijoiden esityksiä, niin Ruotsissa se perinne on ihan järkyttävän vahva, ja Onhan nekin siis, ne on niin kuin omanlaisiaan musiikkiteatterikantaesityksiä, vaikka tehdäänkin amatööripohjalta, että kannattaa ottaa huomioon myös ne. Ja niissä on sellainen hauska fakta, että moni sikäläinen esittävän taiteen ammattilainen on ollut opiskeluaikanaan speksiaktiivi. Seuraavaksi siirrytään Norjaan. Sieltä ennen kuin mennään tänne 2010-luvulle, niin mä voisin heittää ihan kuriositeettina tällaisen hiukan vanhemman norjalaisen kulttimusikaalin oikein. Eli siellä kantaisettiin vuonna 1987 tällainen, tämä on niin vetävä musikaalin aihe, Keski-aikaisen noitien tunnistusoppaaseen Noita Vasaraan perustuva Witch Witch. Ja se sitten vietiin vuonna 1992 Lontooseen. Tuloksena oli ihan jäätävä ja 76 esitystä, ja sitten se homma piti panna pakettiin. No. Norjan kiertue vetisit myöhemmin paremmin, ja tästä on montakin versioa kuunneltavana Spotifyssa esimerkiksi. Että ihan vaan tällainen ehkä haamu, mikä tavallaan kummittelee tuolla norjalaisen musiikkiteatterin taustalla. Mutta joo, sit settiin, mikä on ollut nyt 2010-luvulla tärkeää, niin ensimmäisenä ottaisin tällaisen Captain Sabeltan eli Kapteeni Sapelihammas lasten musikaalisarjan. Terje Formuen sävellyksiä ja sanotuksia niissä. Ja tämä on siis nähtävästi aivan loputon sarja, tällaisiin ja lasten musiikkinäytelmiä ja elokuvia. Siihen liittyy niin kuin kaikenlaista liittyy teemapuistoa, tv-sarjaa, kirjoja. Ilmeisesti niitä on popitellut tai popittelee ihan joka ainut norjalaismukula. Tämä siis ensimmäinen näytelmä kantaisetettiin Christian Sandin eläintarhassa vuonna 1990. Uusin kantaisitettiin vuonna 2014 ja sitten pyörittää niitä sillai- Siis tulee, joku kanta sitten saattaa palata joku ohjelmistoon seuraavana vuonna ja näin. Et siellä menee, menee joka vuosi kapteeni Sapelihammasta. Suomen Wikipedia ties kertoo tästä eläintarhasta sen verran, että vuonna 1995 kapteeni Sapelihammasta ei esiintynyt puistossa ja yleisömäärät romahtivat, että hälle ei kannata ryppyillä. Ja viimeisin elokuva on vuodelta 2019 ja näähän rikko siis miljoonan katsojan rajan nämä kesäteatteriesitykset jo vuonna 2009. Että ties missä se huitelee nyt. Mä ajattelin, että tämä on tärkeä mainita, että vaikka se nyt miettii, että nää jotain lasten ja tällainen, niin on se nyt kuitenkin, että jos miljoona norjalaista ja vielä tähän päivään mennessä varmasti muutama tuhatta siihen päälle on näitä nähnyt ja tietää tätä hommaa, niin onhan se melkoinen ilmiö. Sitten tota, aikuisille suunnatuista jutuista yksi huomioon arvona on tällainen Helle joka perustuu amalie romaani romaanisarjaan Sarja, missä seurataan saman köyhän ja kurjan perheen elämää sitten tuolla Bergenin lähistöllä neljän sukupolven verran. Eräs norjalainen musikaalifani kuvaili mulle tätä musikaalia Kristiina van Duve mooleja ja risteytykseksi. Tämä on taatusti mukaista settiä. Kanta vuonna 2014 Bergenissä ja voi kuunnella Spotifyssa tämänkin. Jotenkin ihan hauskaa, että melkeinpä joka Pohjoismaalla tuntuu olevan tämä oma myrskulodon maiansa missä ollaan jossain 1800-luvulla ja joku menee jonnekin kärsimään, niin näillä on siis meillä on myrskylodun ja heillä on Ruotsissa on Kristiina Frondumamolla, että tämä on selvästi joku tämmöisen pohjoiseen mentaliteettiin vetoava tällainen perustarinan tyyppi. No samassa hengessä ja samassa teatterissa, eli tuolla Den Nationale Scene Bergenissä, tehtiin siis vuonna 2018 Sigrid Undsetin Kristin lavransdatter romanitrilogian pohjalta myöskin musikaali, siellä nojataan klassikkokirjoihin ja siinä seikkailtiin keskiajan Norjassa. Sitten hiukan toisenlaista tyylilajia edustaa tämmöinen Optimist-musikaali. Jaan Teigenin musiikin pohjalta. Hän on siis Euroviisun näkin tunnettu NSKK-kansan rakastama norjalaismuusikko. Ja tämä on farsihenkinen komedia säveltäjästä, jolla on kolme vuorokautta aikaa kirjoittaa puolivalmis kantaisitys valmiiksi. Me täytyy retriittiin kirjoittamaan sitä, eihän siellä retriitessa sitten tukku häiritä toisensa perään. Tämä on tota yksi viime vuosien isoimpia menestyksiä sitten norjalaisten kantaesitysmusikaalien rintamalla. Ja sitten mä poimin vielä tähän siis, totta kai, jos nyt mietitte hetken, että missähän olisi esitetty maailman ensimmäinen black metal-musikaali. No se oli Den Nationalischen Ibergen, kantaesitys vuonna 2010, Svartediket, tällainen tota. Tarina, mikä perustui totena kerrottuun legendaan tällaista pastorista ja kätilöstä, jotka hukutti satoja lapsia järveen Bergenin lähellä. Jos te Suomessa haluttaisiin nyt naapureiden kanssa tehdä vähän tiiviimpää musikaaliyhteistyötä, niin musta tämä voi sitten asiassa olla todella mielenkiintoinen avaus, jos joku uskaltaisi tähän tarttua. Jos nyt miettii näitä norjalaisia kanta jotenkin yleisesti, niin täältähän nousee toi Den National Cene Bergen teatteri, mikä on siis yksi Norjan kansallisnäyttämöistä. Ja mun mielestä on kyllä ilahduttavaa, että miten jotenkin laajalla skaalalla siellä on uskallettu musikaaleihin tarttua, että toisaalta on siis tehty näitä niin kuin, ehkä mitä enempi odottaisi kansallisnäyttämältä, että on tällaisia... Niin tunnettujen romaanisarjoja klassikon asemassa, mistä tehdään musikaaliversio, Sitten toisaalta myöskin maailman ensimmäinen black metal-musikaali, et jotenkin ihanaa tällaista. Näyttää, et siitä genrestä on moneksi. Seuraavaksi on vuorossa Tanska, josta nousee kyllä esille tällainen tota, kuin Lasse Agard, Thomas Höy ja Sunnes Vaanekier. He on tehnyt itse asiassa sun, niin ainakin tusinan verran musikaalikantaisityksiä yhdessä ysäriltä alkaen monenlaisista aiheesta, mutta usein esimerkiksi niin erilaisten menestyskirjojen pohjalta, niin mä oon nyt valinnut pari, pari heidän teoksistaan tähän ensin esiteltäväksi. Tota, Kööpenhaminassa kantaisettiin vuonna 2012 tämmöinen kuin Eli näkijän tytär suomeksi leene Kaaberin romaanin perustuva juttu. Romaani on siis suomennettu. Ja tämä kertoo tuota 11-vuotiaista tytöstä, tämä on niin kuin nuorten fantasiaromaani, jossa tällä tytöllä on taito nähdä ihmisen kaikki pahat ja pikkumaiset teot vain katsomalla tätä silmiin ja saada tämä katumaan tekojaan. Ja tämä on tuota, sillä tavalla menestynyt, että tätä on esitetty useilla muillakin paikkakunnilla sitten ton kantaesityksen jälkeen, ja myöskin tästä Kaaberbölin tuotannosta on sitten poimittu Toinenkin teos nuorille suunnattu fantasiakirjasarja Wild Hex, jonka tämä sama tekijätiimi on myöskin sovittanut musikaaliksi. Sitten on tota tämmöinen ihan jännä musikaaliduo, kuuden Juden Söhler ja Den Ewige Ild", eli Taivaan pilarit ja tulipatsas, Ken Folletin historiallisiin romaaneihin perustuvat kaksi musikaalia. Saivat kantaesityksensä Kööpenhaminassa vuonna 1619 ja, ja tosiaan tekijöiden näissäkin Agard, ja Svanekir. Tässä taivaan seikkaillaan 1000-luvun Englannissa ja tulipatsaassa sitten tappelee 1500-luvun katoliset ja protestantit. Nämä on molemmat tällaisia hyvin, hyvin pitkiä tiiliskevenomaisia kirjoja, eli sillä näitä nyt näkemättä tyylilajiksi kehtaisin veikata Les Miserablesia. Ja ihan sivumeneen sanoen voin tunnustaa, että nämä on ehkä mulle sellainen lievä pakkomielle, että mitä mitäs ihmettä ja mä harmittaa, että mä en ole vielä päässyt näitä näkemään, toivottavasti joskus. Tähän siis tuo Östregaswerk-teatter sai tässä, kun ne teki tuon Sölerin, niin maailman ensimmäisenä teatterina oikeuden tehdä sitten Follettin kirjasta sovituksen. Tämä on ihan mielenkiintoista. Mä en siis ole saanut mistään ronkittua selville, että et miksi, miksi juuri Tanskassa ja miksi juuri tämä aihe mutta siis, ensinnäkin he tekstitti tuon den Evige Ildin silloin, kun se tuli takaisuohjelmista vuonna 2020 niin englanniksi. En tiedä, kun tämä ikävä pandemia iski siihen päälle, että näkikö sitä kukaan niillä enkuteksteillä, mutta et, olisiko heillä sitten ollut yhtenä tavoitteena mahdollisesti niin levittää siitä tietoisuutta myös ehkä niin teattereille muissa maissa, en tiedä. Joka tapauksessa mua ilahduttaa, että he on siis tarttunut tällaisiin niin isoihin maailmalla menestyneisiin historiallisiin romaaneihin ja lähtenyt niistä tekemään. Että jälleen että ei, ei takeruta vaan siihen, että no, tehän nyt jostain tanskalaisesta aiheesta, vaan ihan, että on inspiroinut ja me tehdään nyt tästä. Sitten yksi iso 2010-luvun menestys oli tämmöinen Show Dua The Musical, kantaisetys Fredericiassa on 2015, ja tämän Fredericia teatterin joka sen kantaisitti, niin historian suurin myyntimenestys. Oli siis tällainen nuoren, vähän turhankin hyvän mielikuvituksen omaavan pojan kasvutarina Tanskan parhaiten myyneen bändin sävelin, että siinä ehkä myös fanikunta on valmiina tällaiselle teokselle, kun puhutaan näin suositusta bändistä. No tästä Frederisha-teatterista voisi ehkä sanoa tässä yhteydessä pari muutakin sanaa. Se siis meni tuossa jo viime vuonna pandemian alussa ikävä kyllä konkurssiin, mutta heidän missionaan oli tehdä vaan musikaalien kantaesityksiä, Osa näistä oli maailmalta ostettuja ja osa oli tanskalaista tuotantoa, mutta joka tapauksessa musikaaleja mitä ei oltu nähty tanskassa ikinä ennen. Ja hän teki hyvinkin tiivistä yhteistyötä kansainvälisten tekijöiden kanssa, että se oli useita Euroopan ja jopa maailman ensiiltoja. Ehkä näistä maininnan arvosena voisi nostaa ton Steven Schwartzin uuden musikaalin Egyptin prinssi perustu samannimiseen elokuvaan. Se oli tehty yhteistyössä erään yhdysvaltalaisen teatterin kanssa. Sitä oli niinku testattu siellä ennen sitä Maailman siltaa ja... Siis todellakin niinku hieno juttu. Eilen niinku joku Steven Schwartz ei ton koko luokan tekijät kyllä niinku ole aikaisemmin tullut näille leveysasteille tekemään mitään kantaisityksiä tai tämmöistä. Muuten siis loistava juttu, mutta ikävä kyllä, mä näin sen musikaalin, se oli aivan todella kauhea. Se elokuvahan on hyvä, mutta... Hyvä, jos oli mitään tekemistä tällä musikaalin hirvityksellä sen leffan kanssa. Et siis aivan, aivan oli lähtenyt jotenkin laukalle se homma. Ja musta tuntuu, että tämä oli aika iso osa sitä, että miksi se teatteri sit meni pandemian takia niin nopeasti konkurssiin. Että ilmeisesti heillä oli aika laajoja talousvaikeuksia. Varmaan osittain niihin oli vaikuttanut se, että oltiin tehty näin isoja kunniahimoinen projekteja, sitten se ei ehkä ollut kaikin puolin onnistunut ihan niin täydellisesti kuin olisi ollut tarkoitus. Sitten vielä Islanti. Et sehän on hyvin pieni maa, ja siellä ei juurikaan tehdä kantaisitysmusikaaleja. Siellä ylipäätään koko maassa on kaksi teatteria, jotka nyt tekee musikaaleja ammattilaistasolla, eli Thoth Lake Hussith toi heidän kansallisteatterinsa, ja Borgar Lake Hussith, Reykjavikin kaupunginteatteri. teatteri. juttelin sitten erään islantilaisen musikaalifanin kanssa, ja kyllähän mulle sitten onnistui, Pari 2010-luvun aikana kantaisettyä musikaalia kaivelemaan. Toivottavasti tämmönen gauragangur niminen musikaali vuodelta 2010 siellä Borger Lake Huseetissa perustuu tämmöiseen samannimiseen suosittuun nuorten romaaniin, tota teinipojan kasvukertomus. Sitten tämmönen kuin New Leaf, kantaisitys 2020 Borger Lake Huseetissa. Ja se oli sitten taas laulaja-laulun tekijä Bubbi Mortensenin musiikkiin perustuva teos, joka jotenkin luotas oikein sen uraa ja olemusta ja merkitystä islantilaiselle psykelle ja kaikkea tällaista. Ja sitten myöskin, tämä on nyt vähän, en tiedä että mitä tälle kuuluu, mutta tämmöinen independent-tuotanto oli myöskin työn kuin Galdur, tarkoitus kantaa esittää 2020 Neesissä eli vähän maaseudulla. Tällainen tarina kuolemaan tuomitusta teinitytöstä ja seriffistä, joka sitten riskeerää kaiken puolustaakseen tätä tyttöä, oli siis selvästi tekijöilleen isoja ja tärkeä projektia. Tähän oli siis kesken esimerkiksi niin joukkorahoituksella varojen kerääminen siinä vaiheessa, kun pandemia nyt iski, niin ei voi toivoa, että he pystyvät vielä joskus esittämään. läpi kaikki Pohjoismaat ja se, että minkä tyyppisiä musikaalikanta missäkin on nyt 2010-luvun aikana nähty. Niin ajattelin, että tähän loppuun voitaisiin vielä hetki pohtia sitten Pohjoismaista musikaaliyhteistyötä tai sitä, että onko tämmöistä yhteistyötä ylipäätään olemassa. Et, mähän puhuin aikaisemmin vähän siitä siinä edellisessä osassa tätä luentoa, että suomalaiset musikaalit, et niille harmillisen usein käy niin, että ne esitetään niin kantaisityksenä ja sitten niitä ei ikinä missään toista kertaa, niin myöskin suuri osa pohjoismaisesta musiikkiteatterista ylipäätään on tällaiset niin NS-kertakäyttötavaraa. Eikä jotenkin tuntuu, että olisi kauhean ilmeistä, että varsinkin noin skandinaavisen kielialueen maat tekisi jotain yhteistyötä tätä homman tiimoilta, että kuitenkin noissa niin kuin esimerkiksi Broadwayltä tulevissa esityksissä, mitä sitten esitetään, joskus kiertää samat näyttelijät Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, jopa Suomen ruotsinkielisissä teattereissa, niin onhan se vähän, että no, et mikä tässä sitten tökkii, että miksi näitä ei saada liikkumaan näitä niin kanta-esityksiä, että kun se käännös, ei ta, käännöstä ei tarvitsisi aloittaa ihan nollasta ja ehkä voisi jopa joku sama näyttelijäkin tulla, niin mikäs tässä nyt tökkii? Ehkä olen miettinyt, että yksi iso keskeinen ongelma saattaa olla se, että näitä teoksia ei ihan yksinkertaisesti osata tai ehditä myydä ja tämmöisiä yhteistyöverkostoja ei valmiina ole. Esimerkiksi se, että aina kun joku teos, minkä tuottaa joku valtion tukema laitos, niin sehän aina se valtion tuella on jotkut ehdot ja yleensähän se liittyy siihen, että tarjotaan teatteria tietyn alueen asukkaille Eli se ei kuulu valtion tukeman teatterin mitenkään ydintoimintaan, että lähdetään nyt, että me tehdään joku kantaesitys, lähdetään sit niinku kauppaamaan sitä naapurimaihin varsinkaan. Et ehkä siihen on vaikea irrottaa resursseja, se ei ehkä ole sellainen asia, mitä ylipäätään halutaan tehdä, et varsinkin jos se. Niinku... että et jos se teatteri nyt saa rahoituksensa jostain joka tapauksessa, niin se ei sit ole mikään elämä-kuolemajuttu, ja et okei, että me tehtiin nyt tämä musiikaalia, tai ei kiinnosta ketään muuta, se so ja ehkä tässä nähdään, että toi Soosami Himmeleen, mikä on nyt, kanta oli vain muutama vuosi sitten ja se on nyt jo niin kuin levinnyt sieltä Norjaa ja tulossa Suomeen. Että mikä se tämä sitten on. Niin siinähän se on siis yksityisen tuottajan projekti ja tämä tuottajan ihan ääneenlausuttu tavoite, mistä hän oli muistaakseni kirjoittanut tämän kantaesityksen käsiohjelmaan, oli ihan alusta alkaa, että tämä myydään myös ulkomaille, että tämä myydään muihin Pohjoismaihin ja tämä myydään myöskin Saksaan ja Siis, siitä on jopa Saksan olisi valmiina odottamassa, että joku siellä tarttuu Ilmeisesti se alkuperäinen leffa on ihan tunnettu Saksassa, että ehkä joku saattaa sen sinnekin napata. Onhan se, että sit, kun siihen on niin kun tietoisesti selvästi panostettu siellä ja niin tehty itse aktiivisesti asioita sen eteen, että se musiikaali tulee tunnetuksi vähän laajemmin, niin se sitten myös näkyy. Mutta se on toisaalta ihan ymmärrettävää, että ei sitten, että jos joku teatteri tekee uutta musikaalia, niin ei heillä ole taas resursseja tällaiseen toimintaan. No, sitten ne verkostot. Ehkä myöskin, että kun kun tätä ei ole kauheasti tehty, että tehtäisiin jotain pohjoismaisia musikaaliyhteistöitä, niin ei ole päässyt syntymään näitä verkostoja, on sitten ollut jotain satunnaisia julkisia tämmöisiä verkostoitumisyrityksiä, esimerkiksi tämmöinen uuden ruotsalaisen musikaalien yhteistyöverkosto, Musical Platform, järjesti vuonna 2018 pohjoismaisen musikaaliyhteistyön vahvistamiseen tähtävän tapahtuman. Puhuivat pohjoismaisesta, sanoisin, että skandinaavisen, koska Suomesta ei oltu tietääkseni ketään edes kutsuttu. Anyway, siellä nyt oli sitten muutama teatteri, mutta yksi niistä oli se Frederica-teatteri, joka meni sitten konkurssiin ja näin, että ei nyt tunnu Ehkä silläkään verkostolla ihan hirveän vahvasti menevä, ja eipä tietenkään kuka ollut tätä pandemiaa osannut ennustaa ja näin. Mutta jos tätä nyt miettii, niin Suomen ruotsinkielisellä teatterillahan se tuntuisi, että heillähän nyt olisi itsestäänselvä etulyöntiasema tuoda tätä uutta ruotsinkielistä musiikkiteatteria Suomeen. Et ehkä viime vuosien ohjelmistolinjaukset on ollut niissä kaikissa vähän toisenlaisia, Et jos mietitään siis näitä, ketkä nyt tekevät niin musiikalleen ruotsiksi Svenska-teatterin, ja Faasateatterin. Nykyään myös Lillateatterin saa nähdä, miten siellä jatkuu tuo puoli. Mutta anyway, no, Svenskateatterinhan on ollut tavallaan liitossa Benni ja Björnin kanssa, että heidän teoksia on kyllä. Sinne on nyt tuotu kaikki muu paitsi se Hjälp tässä viimeisen vuosikymmenen sisällä, että katsotaan, olisiko seuraavana aikaa saada hevonen Svenskanin näyttämölle. Hope Show? No, OST on viime vuodet panostettu enemmän niin kuin Suomen ruotsalaisiin, uusiin juttuihin ja Vaasiteatteristaan, siellä on aika vaihteleva linja, että siellä on kyllä ollut kaikkia omista tuotannoista Sitten siihen Ingvariin, että siellä myös on nähty Ruotsista tuotua juttua, mutta ehkä niin kuin ajattelisin, että ehkä tätä yhteistyötä voisi olla myös enemmän, että sinne voisi... Sanotaan, että mä oon yllättynyt, että toi Sosami Himmeleen meni Helsingin kaupunginteatterille ja tulee nyt Suomeksi Suomeen. Mä, kyllä, mä veikkasin, että, kyllä, että se tulee aika pian Suomeen, mutta mä olisin veikannut, että se tulisi ensin ruotsin kielellä, mutta hei. Tulee nyt millä tulee, kiva saada sitten ne, joka tapauksessa. Ja onhan tässä sitten myös se, että laatu tietenkin vaikuttaa myös. Et Suomessa ja Ruotsissa on molemmissa käyty julkista keskustelua siitä, että näitä laitosteatterien tuottamia musikaaleja ei ehditä työstää tarpeeksi ennen kuin ne pitää saada pukattua ensi iltaan. Et ei esimerkiksi pystytä workshoppaamaan aina niin paljon kuin tarttista ehkä ollenkaan. Niin onhan se sitten, jos miettii sitä jonkun toisen teatterin näkökulmasta, niin helpompi tuottaa tällainen NS-valmis Broadway-musikaali, joka on sitten workshopattu siellä Broadwaylla ja siellä todettu, että yleisö tykkää ja näin. Ja se on niinku tällainen NS-valmis paketti, sille ei tarvitse tehdä mitään kuin kääntää ja ohjata. Ku sitten, jos vaihtoehtona on tällainen periaatteessa lupaava, mutta jatkotyöstöä vaativa pohjoismainen teos ja siin tarvitsisi ottaa ne niinku alkuperäiset säveltäjä, kirjoittaa kaikki mukaan ja jotenkin veivata sitä ennen kuin siitä saadaan jotenkin hiottua parempi paketti, niin et onhan se, että siihen pitäisi panostaa aika paljon, niin se ehkä, se ei tunnu monesta niin houkuttelevalta ajatukselta. Joko tapauksessa menestyneimmät vientituotteet näistä niin kuin pohjoismaisista musikaaleista, niin kuin tähän mennessä kaikki on ollut ruotsalaisia, että meillä on tämä Sosomi himmeleen Ingvar ja Czespo Venska. Niin musta ihan mielenkiintoista nähdä, että milloinhan joku ensimmäinen ei-ruotsalainen musikaali breikkaa Pohjoismaissa, että Kyllä minusta esimerkiksi olisi tosi hienoa, jos Suomesta saataisiin vietyä Ruotsiin vaihteen vuoksi jotakin. Jos vielä tähän ihan loppuun miettii pikaisesti tavallaan tätä koko Pohjoismaiden nykyistä musikaalitilannetta ja sitä, että mihin päin ollaan matkalla, niin mä ainakin näkisin, että yksi iso trendi on se, että jukebokseista ollaan niinku siirtymässä kohti tällaista alusta asti sävellettyä settiä. Tämä näkyy varsinkin Suomessa aika hyvin. Sitten toisaalta tässä on tietääkseni joku tämmöinen lainsäädännöllinen seikka, että meillä tästä jukeboksien, niin niiden bisien oikeuksien saamisesta on tullut monimutkaisempaa uuden lainsäädännön takia, että se voi tietysti vaikuttaa, mutta mä uskon, että osittain vaikuttaa myös se, että kun näitä ollaan tehty enemmän, ollaan saatu kokemusta, ollaan harjaannuttu ja kasvanut sellainen itseluottamus, että hei, kyllä me osataan tehdä tämä homma. Niin en mä tiedä, musta se on niin kun... siis jukeboksitkin voi olla todella hyviä, mutta kyllä mä ilahduttaa nähdä siis ihan, ihan alusta asti tehtyjä uusia Ehkä toinen tällainen iso trendi, mikä tällä menee, on täysin tunnettuihin brändeihin perustuvat teokset. Siis esimerkiksi just nämä Lievederen Schlager, Sosomi Himmeleen tai sitten nämä Tanskassa menneet Ken Follet, musiikaalit bestsellerit siellä taustalla. Sitten se Suomessa tuntuu olemaan vähän vähemmän tätä kuin muualla, mikä on ehkä vähän kakspiipunen juttu, että toisaalta se on kiva, ettei haeta sitä aihetta sieltä, missä aita on ehkä matalin. Mutta toisaalta onhan se, että mä oon usein kuullut tällaista, että sitten sitä valitellaan, että kun nämä on niin vaikeita myydä, nämä uudet suomalaiset musiikaat, että et niinku, et yleisö jotenkin karsastaa näitä, niin siinä ehkä on sitten vähän, että jos se lähtömateriaali olisi jotain tällaista NS-koko kansan tuntemaa, niin se myyntipuoli voisi olla helpompaa. Ja siis parhaassa tapauksessahan se ei vähennä yhtään sen jutun taiteellista arvoa, että se nyt perustuu johonkin jo valmiiksi olemassa olevaan se musikaali että jos nyt miettii vaikka sitä ja, niin vaikka siellä on menestysleffa taustalla siis monien mielestä hirveän hieno leffanakin niin on se mun mielestä aivan mestariteos se musikaali että se ei todellakaan se ei mene niin kuin mitenkään helpoimman kautta että no hei tässä on tämä tuttu tarina vaan se on niin kuin, he on todella miettineet sitä että miten tämä kerrotaan tämä juttu nyt musikaalin muodossa mahdollisimman hyvin ja kyllä mä toivon, jos mä nyt heitän tähän vähän tämmösen lobbaushenkisen lopetuksen, että jotenkin, että meilläkin uskaltais teatterinjohtajat katsoa myös vähän tarkemmin sitä, että mitä tuolla naapurimaissa puuhataan ja voisiko täältä löytyä jotain sellaista teosta, mikä ehkä haluttais tehdä meillekin, että musta tämä Sosomi Himmeläen Helsingin kaupunginteatteriin on niin kuin hyvä alku tähän hommaan ja mä toivon, että se ei pääty siihen, että Mäkin nyt mä oon heitellyt tässä erilaisia teoksia tai todella ei koko siitä, että mitä tuolla esitetään. Niin... En mä tiedä, musta se, kun joskus tuntuu, että ehkä näissä meikäläisissä ohjelmistoissa, että se kuitenkin mä ymmärrän, että täytyy olla markkinoitavaa ja nämä on isoja taloudellisia satsauksia ja sen takia niin kuin ehkä monasti mennään sen viulunsoittajan katolla tai Sound of Musicin tai My Fair Ladyin kanssa, että no, tämä on tämmöinen tunnettu ja varma juttu. Mutta siis naapurimaista saattaisi kuitenkin löytyä jotain sellaista ehkä vähän raikkaampaa ja jotenkin tällaista niinku yllättävää uutta ohjelmistoa, mikä voisi kuitenkin, koska me ei olla kulttuurillisesti kauhean kaukana toisistamme, niin voisi kuitenkin sitten vedota myös suomalaiseen yleisöön ja tavallaan tuntuu, että se on myös meidän maun mukaista. No, katsotaan mihin tämä tästä kehittyy. Toivottavasti tämä on nyt opettanut sulle siellä, kun kuuntelet ainakin jotain uutta pohjoismaisista, musiikaaleista suomalaisista ja skandinaamisista ja kaikista tai avannut hiukan silmiä, että mitä täällä tehdään, tai ollut muuta vaan viihdyttävää. Jos tää on herättänyt mitään kysymyksiä, ajatuksia, ihan mitä tahansa, niin mulla voi laittaa sähköpostia osoitteeseen siiri.liitia@gmail.com, niin mä sitten vastailen. Kiitos sulle, kun olet tämän luennon kuunnellut, ja seuraavaksi tässä syötteessä palataan taas uuden musikaalimatkassa vuoroin vieraissa jakson kanssa.